0: 우리는 어저께부터 시작한 이 귀한 성회를 통하여서 성회를 열어가면서 하나님 사랑이 얼마나 중요한 것인가 이 사랑이라고 하는 주제가 얼마나 중요한 것인가 우리가 살고 있는 전 우주에 있어서 가장 중요한 주제가 사랑이다 인간 존재에 있어서 가장 중요한 주제가 사랑이다 하는 것들을 함께 생각해 보았습니다 그러한 가운데 첫사랑은 단순히 우리가 감상적으로 생각할 수 있는 처음에 가졌던 신앙적 열정을 넘어서서 하나님께서 처음부터 우리를 창조하시고 우리를 이끌어 가시는 모든 여정 속에 우리보다 앞서서 계획하셨던 앞서서 마음 가지셨던 모든 것들을 우리가 발견해야 함을 우리가 지난 시간 함께 생각해 보았습니다. 이제부터는 조금씩 구체적으로 그렇다면 그 하나님의 처음 사랑 하나님의 첫사랑이 어떠한 모습인가 그리고 그 사랑이 얼마만큼 우리에게 직간접적으로 연결되어 있는가 관련이 있는가를 함께 조금씩 조금씩 생각해 보기를 원합니다 그러한 내용을 잘 보여주는 오늘 말씀이 저와 여러분 앞에 드리워져 있습니다 오늘 말씀을 통해 우리가 세 가지 정도 이 하나님의 첫사랑 하나님께서 가지신 큰 사랑 하나님께서 먼저 하신 그 사랑을 좀 생각해 볼 수가 있습니다 첫 번째는 따라해 볼까요 하나님의 뜻하심 예, 하나님의 뜻하심이 있습니다 내가 이 땅에 존재하기 전부터 하나님께서 우리의 삶을 미리 아시고 계획하시고 우리 삶을 향하여서 품으신 뜻이 있다라는 거예요 뜻이 있다 주님께서는 뜻하신 줄을 믿습니다 하나님의 생각이 먼저입니다 내 존재보다 먼저입니다 우주보다 먼저입니다 모든 것에 앞서시는 하나님의 뜻 하나님의 계획이 선행되었다라는 것입니다 오늘 이말씀을 보니까 17절에 얼마나 놀라운 말씀이 나타나고 있습니까 우리 17절, 18절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요 그 수가 어찌 그리 많은지요 내가 세려고 할지라도 그 수가 바라, 모래보다 많도소이다 내가 깰 때에도 여전히 주와 함께 있나이다 아멘 오늘 이시편의 기자는 자신을 향한 하나님의 생각을 바라보며 놀라고 있어요 우연히 모든 것이 이루어지고 있는 세상 혹은 나의 의지나 나의 열심 타인의 의지나 타인의 열심에 의해서 이루어지는 일들 같은 줄 알았는데 가만히 보니까 아닌 거예요. 사람의 생각은 한계를 맞이하고 사람의 생각은 완전히 이루어질 수 없는데 어느 시점을 발견해 보니까 만나게 하신 하나님 하나하나 다 계획하시고 섭리하신 하나님을 바라보면서 하나님의 계획이 있었구나. 하나님 뜻이 있으셨구나. 하나님이 이래서 내 삶에 미리 모든 것들을 이런 모습으로 만들어가고 계셨구나 하는 것들을 발견하게 된다는 거죠 하나님의 생각을 발견하게 될때 그때 발견하는 거예요 내 뜻, 내 생각, 타인의 뜻, 타인의 생각이 아니라 하나님의 뜻이 먼저 있는 것이구나 그거 발견하면서 마음에 지금 이시편 기자는 엄청난 위로를 경험하게 되는 것입니다 저희 가정이 아는 한 지인이 있어요 그런데 이분들이 티르키의 지역에서 오랫동안 아, 이 살면서 선교를 했어요 목회자가 아닙니다 그냥 살면서 거기에 거주하면서 직장 다니면서 아이를 4명이나 낳고 그 땅에서 살면서 이제 선교를 했어요 그런데 거기에서 이제 한국 사람이 별로 없기 때문에 취업이 잘 돼요 그래서 열심히 거기서 살아가고 있는데 하루는 직장에서 잘린 거예요 애는 4명인데 하루아침에 직장에서 잘리니까 비자가 만료가 되고 십몇 년 동안 살아왔는데 거기에서 이제 자리를 옮겨야 된다는 거예요 한국으로 돌아오면서 이 성교사님 가정에 이 사모님이 그렇게 마음에 울면서 주님 그럼 우리 여기 왜 보내셨냐고 우리 아이들 다 여기서 커가지고 여기 터키 학교 다녔는데 주님 여기 왜 보내셨냐고 막 하나님께 한탄했대요 그리고 나서 터키에 지진이 난 거예요 바로 그 지역에 그러니까 그리고 나서 물론 이 가정은 마음 아파했어요 차라리 우리가 거기 있는 게더 좋겠다 생각했지만 우리는 그 뒤에 있었던 하나님의 계획을 보는 거죠. 하나님의 섭리를 발견하는 거죠. 제가 지금 하는 드리는 이야기가 비단 이 선교사님만의 이야기겠습니까? 아니죠. 여러분도 다 경험하셨잖아요. 기가 막힌 하나님의 역사. 이걸 하나님께서 계획하신 것 아니고서는 설명할 수 없는 수많은 일들을 우리는 통과하며 살지 않았습니까? 하나님의 뜻하심이 있다는 거죠. 하나님의 뜻하심. 그냥 아무렇게나 하나님께서 즉흥적으로 일하시는 것이 아니라 하나님께서 나를 향한 생각을 가지고 계시다는 거예요. 생각을 가지고 계시다는 거. 이게 엄청난 위로가 되고 이게 엄청난 소망이 되는 줄을 믿습니다. 이것은 단순히 우리 개인을 넘어서 우리가 사랑하는 사람들, 우리가 아끼는 공동체를 향하면서도 동일하게 적용할 수 있습니다. 특별히 자녀들 생각하면 가슴이 답답해 오고 화가 치밀어 오시는 분들도 계실 수 있어요 어떻게 하나 어떻게 하나 염려 걱정 근심이 가득 찰수 있습니다 그래서 이 친구를 향해서 우리가 계획을 막 세워 보고 주변의 사람들을 통해 가지고 막 자문을 구해 봐서 한다 할지라도 그런 것들이 잘 이루어지지 않을 때가 많이 있죠 근데 생각해 보면요 우리가 많은 부분에서 위로를 얻는 포인트가 있어요 하나님의 뜻이 있나 보다 하나님의 뜻이 있으신가 보다 그러면 마음의 위로가 임하는 거예요. 하나님의 크신 사랑이 우리 가운데 표현될 때 하나님의 뜻하심이 있어요. 뜻하심. 나보다 선하시고 나보다 온전하시고 나보다 완전하신 하나님의 뜻. 주님께서 그 뜻을 우리를 향해서 가지고 계신 줄을 믿습니다. 우리 신자들에게는 이것이 자연스럽고 익숙한 것일 수 있지만 사실 이게 이 비기독교인들에게 있어서는 때때로 이게 낯선 일이 될수 있어요 놀라운 일이 될수 있는 거죠 나랑 상관없는 줄 알았던 하나님이 가만히 보니까 나를 향한 뜻이 있다는 거죠 나를 향한 뜻이 있다는 거예요 나를 향한 계획이 있다는 거죠 그러면 마음의 위로를 얻습니다 마음의 소망을 얻습니다 어디로 가야 할지 모르겠고 어떻게 살아야 할지를 모르는데 하나님께서 뜻하신 것이 있다 하나님께서 당신을 향하여서 가지고 계신 계획이 있다 말씀드리면 마음이 닫혀 있다가도 그 부분에서 마음이 울컥하는 것들을 경험할 수 있는 것입니다 사랑의 중심에 바로 이 뜻이 있습니다 뜻과 계획 하나님께서는 우리보다 앞서서 이 세상을 창조하시기 전부터 만세 전부터 우리를 향하신 뜻과 계획이 있는 것이고 그래서 우리는 방황하고 있는 것이 아니고 그래서 우리는 조난당한 것이 아니고 그래서 우리는 의미 없는 삶을 살고 있는 것이 아니라는 것입니다 하나님의 더 크고 분명한 뜻이 우리 가운데 있습니다 하나님의 사랑의 중심에 이 하나님의 뜻하심이 있음을 기억하는 저와 여러분 다 되기를 간절히 원합니다 아멘 두 번째는 따라해볼까요? 하나님의 일하심 예, 하나님의 일하심이 있어요 하나님의 뜻하심이 있으면 하나님의 일하심이 있다라는 것입니다 하나님의 일하심이 있다는 거예요 13절입니다 우리 같이 한번 13절 14절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다. 내가 주께 감사하오문 나를 지으심이 심히 기묘하심이라. 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 아멘. 이 말씀 보니까 시편 기자는 자신의 모든 존재가 하나님의 일하심에 기인하고 있음을 고백하고 있어요. 하나님께서 뜻하실 뿐 아니라 하나님의 뜻을 현실화 하나님의 뜻을 구체적으로 이루어 가시는 일하심이 있다는 것을 시편기자는 고백하고 있습니다. 하나님의 사랑은 관념적 사랑이 아니에요. 하나님의 놀라우신 사랑은 그저 뜻하심에서 그치는 사랑이 아닌 줄 믿습니다. 뜻하심즉 이루시는 줄 믿습니다. 뜻하신 분이 일하시고 뜻하신 분이 성취해 나가시고 뜻하신 분이 하나하나 순서와 과정을 쫓아서 일하고 계신다는 것을 여러분 믿으시기를 축복합니다. 우리는 일하지 못하지만 하나님은 일하십니다 하나님께서 하시는 것입니다 제가 여러분에게 질문 하나 드리겠습니다 하나님께서는 지금 안식일 하나님께서 일주일의 하루를 쉬실까요? 쉬지 않으실까요? 예, 많은 분들이 하나님이 안식일에 보니까 창조 때에 6일 동안 창조하시고 제7일에 안식했다고 되어 있으니까 하나님께서 주일 날에는 안식하실 것 같습니다 라고 생각하시는 분들이 많이 있어요 근데 하나님은 쉬지 않으십니다 하나님은 그날만 쉬셨어요 뭐하라고 우리 쉬라고 모범을 보여주신 거예요 예수님 뭐라고 말씀하십니까 예수님이 안식일에 병자를 고치니까 사람들이 왜 당신이 안식일에 일하냐 그랬어요 그러니까 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 내 아버지께서 일하시니 나도 일한다 말씀하셨어요 하나님은 쉬지 않으십니다 하나님은 일하시는 분이에요 성취하시는 하나님이세요 하나님은 멈추지 않으십니다 이게 얼마나 큰 소망입니까 얼마나 큰 소망이에요 우리가 잠잘 때 군인들 일다안 하고 우리가 잠잘 때 소방관들 다일안 하고 우리가 잠잘 때 경찰관 다아니라면 얼마나 마음이 불안하겠어요 얼마나 마음이 우리 마음 가운데 두려움이 찾아오겠습니까 그런데 우리 대신해서 일하고 있는 존재가 있잖아요 사랑은 무엇입니까 사랑은 누군가를 위해 일하는 거예요 누군가를 위해서 일하는 것 성취하는 과정인 줄 믿습니다. 멈추어서고 누군가로 일하게 하고 나는 그 일에 대한 대가를 받는 것이 사랑이 아니라 사랑은 누군가를 위해 일하는 거예요. 우리를 향해서 선하시고 아름다우신 뜻을 가지고 계신 그 하나님이 지금도 일하고 계신 줄을 믿습니다. 하나님의 각신 사랑의 중심에는 하나님의 일하심이 있어요. 근데 재밌는 게 뭐냐하면 하나님께서 일하실 때 절대 그냥 일하시는 것 법이 없습니다. 하나님의 일하심에는 따라 해볼까요? 순서, 시간. 예, 하나님의 일하심에는요 반드시 적당한 순서가 있고요 반드시 시간이 있어요. 그냥 하나님께서 천지를 창조하실 때한 번에 창조하시면 되잖아요. 하나님의 뜻하신 것들을 마음에 딱 두셨다가 천지만물 내가 뜻한 대로 있어라 하면 끝나잖아요. 근데 하나님 그렇게 안 하시죠. 빛이 있으라 말씀하시죠. 천체를 만드시기 시작하고 땅에서 생명체가 올라오기 시작하고 하면서 모든 과정들이 하나님의 순서에 따라서 움직이는 거예요. 그리고 이 순서는 논리적인 순서 또 세상의 질서 물리적이고 생물학적인 순서에 따라서 이루어지는 것인 줄은 믿습니다. 그러니까 하나님의 일하심을 여러분들이 저와 여러분들이 잘못 느낄 때가 있지만 따라해볼까요? 지금 하나님이 일하시는 중 지금 하나님이 일하시는 중이라는 거예요 하나님은 순서가 있기 때문에 그냥 한 번에 일하는 것이 아니기 때문에 우리가 교회의 역사나 또 구약 성경에 등장하는 하나님 나라 백성의 역사들 을 생각해 볼때 하나님은 어떻게 하시냐면요 아브라함을 통해서 끝나지 않으십니다 그 뒤에는 이삭이 오죠 그 뒤에는 야곱이 옵니다 그 뒤에는 요셉이 와요 요셉이 온 다음에는 이제 어떻게 됩니까 그 다음에 모세가 와서 또 구원하죠 모든 것이 세대와 세대에 이어서 나타나는 것입니다 그러면 우리 시대의 모든 것들이 다 완성되고 끝날까요? 그렇지 않다는 거예요 계속적으로 하나님께서 일하실 때는 순서 순서가 있고 많은 시간들을 들여서 하나님께서 일하고 계신 거예요 이게 왜 소망이 됩니까 우리가 때때로 살아가면서 하나님 왜내 삶에 그것을 이루어주지 않으십니까 하나님 답답합니다 하나님 저 사랑하시는 거 맞습니까 하나님께서 일하시는 게 보이지 않습니다 하나님 어떻게 일하시는지 모르겠습니다 우리 눈으로 봤을 때는 하나님의 일하심을 모르겠는 거예요 그런데 재밌는건 무엇입니까 하나님은 순서에 따라 정확한 하나님의 뜻을 쫓아 반드시 하나님께서 뜻하신 대로 일하고 계신 줄을 믿습니다 그것이 사랑이에요 하나님의 사랑을 이해하는 방식이에요 하나님 사랑을 못 느끼는 이유가 뭐냐면 하 지금 당장 내가 원하는 대로의 사랑을 우리는 원하니까 지금 당장 내가 원하는 대로 임하면 하나님 나 사랑하시나 보다 내가 기도했더니 지금 당장 내가 원하는 대로 딱 맞게 일하셨네 하나님 나 사랑하시나 보다 이렇게 된다는 거예요 그런데 그건 하나님께서 우리를 정말 사랑하셔서 일하시는 것과 다른 모습이라는 거죠 우리는 조금 답답할 수 있고 우리는 조금 모든 것들을 기다리는데 지쳐있을 수 있지만 하나님의 시간과 순서는 정확하고 하나님께서는 그 시간과 순서에 따라서 일하고 계신 줄을 믿습니다 하나님은 일하시는 하나님이세요 이 하나님의 일하심을 알지 못하면 우리는 하나님의 사랑을 온전히 이해할 수 없는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저는 여러분들이 이 하나님의 일하심을 분명히 믿고 바라보며 하나님의 사랑을 체험하게 되시기를 간절히 원합니다 우리 마지막입니다. 우리 마지막은 무엇입니까? 바로 따라해볼까요? 하나님의 이루심. 예, 하나님의 뜻하심, 하나님의 일하심, 하나님의 이루심이에요. 이것은 무엇입니까? 하나님의 뜻대로 하나님께서 하시는 여러 가지 과정을 쫓아서 하나님께서 원하시는 그 일이 반드시 이루어진다라고 하는 것입니다. 반드시 이루어진다. 하나님께서 실수가 없으시다. 반드시 이루어 주신다 반드시 함께 하신다 반드시 당신께서 뜻하신 것들을 당신의 시간에 맞춰서 반드시 성취하신다라고 하는 것이 이 말씀뿐만 아니라 성경 전체가 고백하고 있는 내용입니다 이것이 왜 중요합니까 단순히 우리가 하나님께서 뜻하셨고 하나님께서 일하고 계신 과정으로만 언젠가 이루어지겠지라고 하는 것으로 우리 마음을 둔다면 우리의 삶과 신앙은 하나님의 온전하신 사랑을 바르게 고백할 수가 없어요 그런데 하나님께서 모든 것을 이루셨다 반드시 이루신다라고 하는 하나님의 이루심까지 믿어야 하나님의 역사 속에서 하나님의 사랑을 경험할 수 있는 것입니다 하나님께서는 이를 성취하시는 분이십니다 완성하시는 분이세요 하나님은 모든 작품을 이루어 가실 때 미완성이라는 것은 존재하지 않습니다 하나님께서 다 완벽하게 저와 여러분의 삶에 뜻하신 것들을 성취하시는 줄 믿습니다 그러니까 우리는 그분을 믿고 의지하고 신뢰할 수 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리 안에 필요한 것이 바로 이세 가지에 대한 분명하고 확고한 믿음인 줄 믿습니다 하나님께서 뜻하시고 하나님께서 일하시고 하나님께서 이루신다. 따라해 볼까요? 하나님이 뜻하시고. 하나님이 일하시고. 하나님이 이루신다. 하나님이 뜻하시고 하나님이 일하시고 하나님이 이루신다. 이 내용이 하나님의 크신 사랑 뜻하시는 크신 사랑. 일하시는 크신 사랑. 반드시 성취하시는 그분의 강한 열심을 보여주는 그 이루심의 크신 사랑을 저와 여러분 가운데 보여주고 있는 것입니다. 자 그렇다면 이세 가지 하나님의 뜻하심, 하나님의 일하심, 하나님의 이루심 이세 가지가 도대체 왜 우리에게 있어서 하나님의 크신 사랑의 중요한 지점이 되냐 하는 것입니다. 그것은 다른 것이 아니라 사랑은 따라해볼까요? 사랑은 현실이기 때문에 사랑은 현실이기 때문입니다. 여러분의 삶 속에서 이것을 현실적으로 경험하게 된다는 것입니다 아멘 따라해볼까요? 하나님의 일하심을 나의 삶에서 경험할 줄 믿습니다 믿는 거예요 이게 너무나 너무나 중요한 거죠 너무나 너무나 중요한 거예요 저는 어렸을 때부터 교회를 다녔습니다 평생 신앙 생활을 했어요 평생 신앙 생활을 하면서 우리 하나님 저한테 어떤 분이냐 하면은 제 마음 가운데 미국에 계신 잘 사는 삼촌 느낌이었어요. 그래서 어렸을 때는 미국의 어떤 삼촌이 살면 은그 사람이 어떻게 사는지는 모르겠지만 그분이 날 안다고 해가지고 가끔 선물을 보내올것 같은 상상을 하잖아요. 그러면 이제 한국에서는 잘못 가질 수밖에 없는 뭐 장난감이나 좋은 옷이나 좋은 것들을 받을 수 있을 거라는 기대감이 있는 거죠. 제가 배웠던 하나님은 그랬던 것 같아요. 하나님께 기도해. 하나님이 너 마음 아셔. 하나님께 기도해. 하나님이 채워주실 거야. 하나님께 기도해. 하나님이 좋은 거 주실 거야. 기도하면 문제 해결돼. 그동안 저는 그렇게 신앙 생활을 해왔던 것 같아요. 그러다가 제가 조금씩 조금씩 점차적으로 자라면서 미국에 계신 삼촌과도 같은 그 하나님이 실제적으로 내 삶에 큰 관심이 없으신 것 같다라는 생각을 할 때가 참 많았어요. 그런데 제가 이제 하나 예수님을 인격적으로 만나고 나서 그 뒤에 기도를 하잖아요. 기도를 하면은 하나님께서 하나씩 하나씩 제 삶을 채워 주시는 거예요. 특별히 제가 대학교를 29살에 들어갔습니다. 저희 가정에서는등록금은 이제 될 수가 없으니까 첫 번째 등록금은 이제 빌려서 냈어요. 그 당시에는 이제 학자금 대출도 뭐 없었던 시절이어가지고 어떻게 이렇게 융통해 가지고 첫 번째 등록금을 냈습니다. 두 번째 등록금 내야 될 지점이 왔는데 등록금이 없는 건데 이제 나이가 이제 29살, 30살이었으니까 이제 등록금 내기가 어, 누구한테 빌려달라고 하기도 그렇고 학자금 대출 받기도 그렇고 한 그런 상황이었어요 근데 갑자기 어, 제 이름으로 학교에 누가 등록금을 냈다는 거예요 제 주님 등록금 보내주세요 등록금 보내주세요 기도했거든요 제 이름으로 누가 학교에 등록금을 냈다는 거예요 360만 원을. 너무 신기한 일이잖아요. 그리고 나서 무려 5학기 동안 제 이름으로 천국 장학금이 들어오는 거예요. 제가 기도를 너무 크게 해서 그런가 생각을 해봤어요. 제가 한 번은 그 전에 있던 교회에서 그때도 돈이 없었어요. 맨 뒷자리에 앉아가지고 기도할 때 저도 모르게 그때 이 10만 원이 필요했거든요. 그래서 주님 제가 오늘 10만 원이 필요합니다. 기도를 했어요. 정말로. 그래서 주님 10만 원 채워주세요. 주님 10만 원이 필요합니다. 제가 계속 기도했어요. 계속 기도하고 나니까 성도도 탁갈 때까지 제가 주님 필요합니다. 주님 채워주세요. 계속 기도를 했어요. 그러고 나니까 제가 이제 제 교역자실 딱 돌아보니까 제 책상 위에 봉투가 있고 그 안에 10만 원이 들어있더라고요. 그래서 제가 너무 기쁜 나머지 옆에 있던 다른 목사님한테 제가 말했어요. 목사님 내가 새벽에 10만 원 필요해가지고 기도했는데 제 누가 제 책상 위에다가 10만원 봉투 올려놨다고 막 제가 고, 너무 신기 일이 벌었다고 기, 막 간증을 했어요. 그랬더니 그 목사님이 가만히 그 얘기 듣다가 답답한 나머지 뭐라고 하냐 하면 기도 좀 작게 해 이러시는 거예요. <웃음> 이전 도사 때문에 그 새벽 기도 드리는 모든 사람이 부담을 가졌어. 그래서 저도 모르게 너무 크게 그래서 저도 등록금 받을 때도 그랬나 싶었어요. 등록금 받을 때도. 너무 제가 크게 기도해서 그랬나? 근데 그때 그런 것들이 채워지니까 제가 그때 어떤 느낌이었냐면 돈이 채워져서 기쁘다 하는 느낌은 한세네 번째예요. 세네 번째. 그게 중요한 게 아니에요. 하나님이 나를 아시나? 하나님이 나를 아시나? 하나님이 내 삶에 관심이 있으신가? 내 나라는 인생이 살아야 할 가치가 있는 건가 지금? 이런 것들을 통해서 하나님께서 계속 너 계속 살아야 돼. 너 계속 가야 돼. 너 열심히 가야 할 이유가 있는 거야. 내가 너를 통해서 일할 거기 때문에 내가 너를 통해서 성취할 일이 있기 때문에 너는 살아야 할 가치가 있는 거야. 그 생각이 드는 거예요. 단순히 돈큰 돈이지만 그 돈을 넘어서서 그 역사 뒤에 자리한 하나님의 뜻하심과 일하심과 이루심을 제가 조금씩 조금씩 깨닫게 되면서 하나님의 사랑을 실제로 경험하게 되는 거예요 그걸 경험하기 이전에 하나님 나를 사랑하십니다와 그러한 것들을 삶 속에서 실제로 경험하고 그러한 시간들을 통과하고 나서 하나님이 나를 정말 사랑하신다는 것을 고백하는 것은 그 강도가 다른 것이죠 신앙은 체험인 줄 믿습니다 신앙은 체험하는 거예요. 하나님께 나아가 간구하고 기도하면서 우리가 하나님의 크신 사랑, 하나님의 먼저 사랑, 더 근원적인 사랑을 알아갈 때 먼저 발견하게 되는 것이 바로 이것인 줄을 믿습니다. 하나님이 나를 아시고 나를 위해서 혹은 나를 통하여 무언가 일하고 계시고 그리고 그 일을 이루실 것 같다. 그러니까 왜 나를, 왜나 같은 인생을, 왜 나같이 가치 없는 사람을 하나님께서 알고 계실 뿐만 아니라 관심 있게 바라보고 계시고 왜 이런 것들을 공급하시고 왜나 같은 사람을 사용하려고 하실까? 하나님 나 사랑하시나? 하나님 나에 대해서 좋은 마음이 있으신가? 하는 것들을 발견하게 되는 거죠. 이게 단순히 우리에게만 필요한 게 아니에요. 우리 아이들에게도 필요한 줄이 믿습니다. 우리 아이들에게도. 그래서 하나님은, 하나님의 은하나님 양육법은 뭔줄 알아요? 하나님의 자녀 양육. 비전 양육법이에요. 비전 양육법. 그래서 아브라함에게 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 너는 이제 아브라함이다. 아브람, 아부는 아빠라는 뜻이고 람은 높여진 아빠, 높여진 혹은 칭송받는 이 뜻이에요. 근데 자녀가 없어요. 자녀가 없는데 어떻게 아브라함, 많은 사람의 아버지가 될수 있습니까? 하나님의 뜻이 있잖아요. 그리고 하나님께서 일하고 하나님께서 행하시는 순서가 있단 말이죠 그리고 하나님께서 이루실 거잖아요 그러니까 하나님은 언제나 미래 영원에 해당하는 일을 이름으로 붙여주세요 그래서 너는 이제 아브람 아니고 아브라함이야 뒤꿈치 잡는 자, 뒤통수 치는 자, 사기 치는 자라는 이름을 가진 야곱 그에게 찾아오셔서 너는 이스라엘이야 하나님하고 씨름하는 존재야 하나님하고 상대하는 존재야 이름 바꿔주시죠 예수님께서 어떻게 하십니까? 네가 요한의 아들 시몬이니 장차 대바라하리라너 이름은 반석이야 예수님 배반하는 배반자인데 이랬다가 저랬다가 예수님이 발 닦아주신다 그러면 주여 내 발을 못 닦습니다 그럼 예수님 말씀하세요 내가 네 발을 닦지 않음 너랑 나랑 상관이 없다 그러니까 예수님께 뭐라고 말씀합니까? 베드로가 예수님께 주여 그러면 내 머리부터 발끝까지 닦아주세요. 예수님이 이미 목욕하는 자는 발만 닦으면 된다. 이렇게 좌충우돌하고 이렇게 뭔가 안정적이지 않은 베드로를 향해서 예수님께서 개바라 하리라. 너는 개바야. 너는 반석이야. 비전으로 불러주시잖아요. 비전으로. 목사님 저희 애가 마흔입니다. 이제 와서 무슨 우리 애를 비전으로 부릅니까? 자녀는요 부모의 기대를 받을 때 사랑을 느껴요 그게 50이건 60이건 70이건 부모가 자녀를 향해서 너를 향해서 하나님께 뜻하신 거 있는 것 같아 너잘될 거야 너 하나님의 뜻을 이루는 사람 될 거야 그러면 자녀는요 거기서 단순히 부모의 기대만 느끼는 게 아니라 부모의 사랑을 느껴요 사랑 누군가 나의 삶에 뜻이 있다고 당신은 보통 사람 아니에요. 그래서 우리가 길에서 도를 아십니까? 자매님한테 맨날 시달리는 게 뭐예요? 지나가다 보면은 보통분이 아니시네요 이러는 거예요. 그러면 그러면 내 네, 보통분 아닙니다고 돌아가, 도, 도망가면 되잖아요. 근데 왜 그걸 끌려와 가지고 얘기를 듣고 합니까? 보통분이 아니네요 하면은 그냥 가면 되는데 보통분이 아니네요 하면 사람들 모든 사람의 마음 안에 저는 그럼 어떤 인생인데요? 저는 왜 보통 사람이 아닌데요? 저는 왜 뭐가 특별한데요? 이 마음이 있는 거예요. 사람은 모두 특별한 존재이길 원합니다. 그런데 하나님의 뜻하심은 저와 여러분에게 뭘 말해주는 줄 알아요? 너는 특별한 존재야라고 말해주는 거예요. 너는 그냥 사람이 아니야. 세상에서 실패하고 건강이 무너져서 육신적으로는 장애를 입고 할수 있는 게 없는 것 같아 보이는데 나라고 하는 사람의 삶의 모습은 한없이 작게 여겨지고 다른 사람과 나를 비교할 때 정말 작은 내 모습을 발견할 수밖에 없는데 하나님은 말씀하시는 거예요. 내가 너에게 뜻이 있어. 내가 너에게 뜻이 있어. 요한복음 9장에 보면요. 나면서부터 맹인된 사람이 등장합니다. 제자들이 와서 물어봐요. 주여 이 사람이 맹인된 것이 이 사람의 죄 때문입니까? 이 사람의 부모의 죄 때문입니까? 예수님께서 말씀하십니다. 이 사람은 하나님의 크신 영광을 드러내기 위해서 맹인된 거야. 기가 막히지 않습니까? 예수님은 그렇게 말씀하세요. 그런데 우리는 우리 삶의 고난과 좌절과 장애와 결핍 등을 바라보며 나는 특별한 존재가 아니야. 나는 하나님 뜻 가운데 있지 않아 라는 생각이 너무 많이 드는 거죠. 그래서 하나님 애정결핍증에 시달리고 있는 모든 분들은 사실 소리 없는 아우성으로 외치고 있는 거예요. 저 사실 특별한 존재잖아요. 저 특별하게 여겨주세요. 저좀 가치 있고 의미 있다고 좀 말해주세요. 라고 사람들이 외치고 있는 거예요. 목사나 뭐 장로님들이나 저기 여기 교회가 아니고 우리 교회가 아니고 어 다른 교회에 그런 분들이 많이 계세요 정말 많이 계세요 저좀 알아주세요 제가 좀 해야 됩니다 제 얘기 좀 들어주세요 하는 분들이 많아요 목사님들도 많잖아요 그런 분들 많습니다 근데 그게 왜 그러냐 하면 은 내면에 채워지지 않는 하나님 애정결핍증이 있는 거예요 근데 하나님께서 찾아오셔서 우리 삶 속에 너는 특별한 존재야 내가 너를 통해서 일한다 하면 마음 가운데 위로가 임하는 것이죠 교회를 처음 개척했을 때첫 해에 100명이 됐어요. 두 번째 에 거의 200명 됐습니다. 그러고 나니까 제 마음이 얼마나 어, 교만한지 제 마음 가운데 당연하다고 생각했어요. 그리고 심지어 너무 느리다고 생각했어요. 매년 1000명씩 성장해야 되는데 100명밖에 성장은 안 했기 때문에 너무 느리다고 생각했어요. 거짓말 같지만 사실이에요. 그렇게 바보 같았어요 제가. 바보 같았어요. 그러고 나니까 제 마음 가운데 숫자가 작아지니까 트라우마가 있어요. 그 트라우마는 바로 개척교회 트라우마예요. 저희 어머니가 교회를 개척했는데 30년이 지나도 25명, 30명 뭐 이래요. 그러니까 저는 딱 주님께 기도했을 때 주님 제가 목회자는 되겠는데 제가 평생 목회했는데 20명, 30명이면 저 못할 것 같아요. 저는 큰 교회 했으면 좋겠어요. 제가 그랬어요. 그런 사람이에요. 그러고 나서 마음이 축 처지면서 목회 7년 차쯤 됐을 때 이제 목회를 그만둬야 되겠다 그때 딱 코로나 가다 갔거든요 그래서 다른 직업도 알아봤어요 다른 직업 그리고 교회를 떠나야 되니까 다른 동네 강릉 같은 데가 살자 네. 그래서 일주일에 한번 교회 오자 그랬어요 실제로 그래서 인천까지 또 이사도 갔었고 여러 가지 일들이 겹치니까 저희 아내는 암에 걸리고 그러니까 그런 일들이막 겹치니까 하나님 나안 사랑하시나보다. 목사도 그래요. 목사도 그래요. 그러니까 마음 가운데 나는 특별한 존재가 아닌가 봐. 그런데 제가 하나님 앞에 기도할 때마다 하나님께서 말씀하시는 거예요. 야이 목사 내가 너가 기도할 때마다 들어주지 않은 기도 대보라는 거예요. 그래서 그걸 대보고 싶어서. 하나님이 안 들어주신 기도를 대보고 싶어서 제가 이제 주어짜는 거예요. 하나님 이 기도는 안 들어주지 않으십니까? 하나님께서 이 기도는 안 들어주지 않으셨습니까? 근데 가만히 생각해보면 제가 기도한 그대로는 아니지만 하나님께서 안 들어주셔서 더 좋았던 것도 많고 하나님께서 들어주신 기도도 엄청나게 많더라고요. 그때 제가 발견한 거예요. 아. 내 안에 하나님의 뜻하심과 일하심과 이루심이 축적되는 것만큼 하나님 사랑에 대한 것이 내 안에 축적되는구나. 그래서 마치 사랑받으면 사랑, 엄마, 부모 사랑 축적받으면 살아온 자녀처럼 하나님 사랑 축적받아온 자녀니까 마음이 든든한 거예요. 그리고 나니까 그 다음에 제 마음에 위로가 찾아오고 소망이 찾아온 거예요. 예전에는 오늘 몇명 왔는지, 이번 주몇명 왔는지 막 우리 부목사님들하고 교역자 회의를 많이 했어요 어떻게 해야 더 많이 오냐 근데 최근에도 저희 교역자 회의 마지막으로 작년에 이제 하면서 우리가 교역자 회의를 안한 지가 꽤 됐네요 이랬어요 (웃음) 특별한 사안이 있어서 그 사안을 처리할 때 같이 업무를 분담은 하지만 예전엔 머리를 맞대고 어떻게 하면 성도들이더 많이 모일까 막 이랬거든요 근데 제 마음에 지나와 보니까 여기에 우리 같이 모여있는 우리 기쁨의 교회 동암교회 하나님께서 뜻하신 교회인 줄 믿습니다 하나님이 일하시는 교회인 줄 믿습니다 하나님께서 이루실 교회인 줄 믿습니다 그 마음이 찾아오니까 조바심이 사라지고 마음의 평안과 안정이 찾아오는 거예요 물론 제가 담임 목사로서 제가 해야 할 역할들이 있기 때문에 저는 최선을 다하고 있어요 말씀 준비면 말씀 준비 마음 쓰고 생각하고 고민해야 될 내용들이 많기 때문에 정말 최선을 다해요 그거 외에 제가 할수 없는 것들 이번 주에 몇 명이 올지 우리 교회가 헌금이 얼마가 들어올지 그런 것들에 대해서는 저는 이제 모든 생각을 내려놨어요. 왜냐하면 하나님의 뜻이 있고 하나님이 일하실 것이고 하나님께서 뜻하신 것이 있는 줄을 믿기 때문인 줄 믿습니다. 하나님 사랑은 현실적이에요. 믿음은 현실입니다. 그리고 그 현실은 우리가 기도하고 하나님께 나아갔을 때 하나님의 뜻이 있구나 발견할 때 하나님의 일하시는 순서순서 순서 그 과정과정을 발견할 때 특정한 시간이 지났더니 갑자기 모든 일들이 다 합력하여 일하는 것을 발견하기 시작할 때 그때부터 하나님의 사랑을 조금씩 조금씩 절감하게 되는 것인 줄 믿습니다. 저는 오늘 이 말씀이 여러분의 심령에 남기를 축복합니다. 그래서 그냥 아그런다보다 하고 넘어가는 게 아니라 뜻하심 일하심 이루심 뜻하심 일하심 이루심 이게 우리의 신앙의 프레임을 형성해가지고 가만히 생각해 보니까 어떤 사안에 대해서 생각하고 묵상하고 이루어지는 일들을 바라보면서 야요 듯하심이 있구나. 야 이거 이루심이 하나님께서 일하심이 있구나 야 하나님이 이루셨구나 하나님이 이루어 가시는구나 라고 하는 것들을 발견하면서 특별히 그것은 나와 우리 가정 가운데 발견하면서 하나님의 첫사랑이 그저 뭐 우주적이고 신학적이고 성경적인 걸 넘어서서 내 삶의 실제적인 첫사랑이다 내가 하나님 알기 전에 먼저 나를 사랑하셨다라는 것을 발견하게 되는 저와 여러분 다 되시기를 간절히 원합니다 말씀 맞춰요 자녀가 성숙한다는 건 내가 어렸을 때 알지 못했던 부모의 마음 부모의 사랑에 공감하게 된다는 거예요 우리 아빠가 이런 마음이었겠구나 우리 엄마가 이런 마음이었겠구나 라고 하는 것을 공감하게 되는 거죠 저에게는 누나가 있습니다 1년에 한번 정도씩 이제 한국에 나오는데 저희 누나는 포부스가 선정한 전 세계에서 가장 말안 듣는 딸 1위를 했어요 정말 말안 듣는 딸 1위였어요 정말 저게 어떻게 사람 될까 그래서 저희 어머니가 맨날 저를 붙잡고 누나 때문에 막 화가 나가지고 막 그러면 제가 어머니한테 가가지고 뭐라 그랬냐면 은 그래도 암 걸려서 시한부 인생 걸린 것보다 낫고 그래도 정신병동에 가 있지 않으니까 다행이다. 집을 나가서 수십 년을 밖에서 살았으니까 우리의 마음이 온 가족의 마음이 좋지 않았죠. 별의별 일을 다 겪었죠. 그러니까 이 상황이 참 너무 힘들었어요. 근데 저희 누나가 이 남편을 만났어요. 미국 사람 만나가지고 결혼해서 아이를 낳았어요. 아이를 낳고 하는 말이 뭐냐. 엄마 미안해. 엄마 미안해. 맨날 저희 엄마가 그랬거든요. 너도 너 같은 딸 낳아봐. 근데 딸이 태어났어요. 그러니까 이제 엄마 마음을 알겠는 거예요. 엄마는 나를 향해서 기대가 있었고. 나한테 옷 입혀주면서 예쁜 옷 입혀주면서 아름답게 자라기를 원했고 나를 위해서 열심히 새벽부터 일했고 내 삶을 위해서 많은 것들을 행해줬구나 그런 것들 저희 누나가 알면서 저희 엄마가 나 지금도 통화할 때마다 맨날 뭐라고 하시냐면 너 그때 속 썩인 거 알지? 그러면 은 보통 딸들은 어떻게 합니까? 아니 뭐 나만 속 썩였어 뭐 이러잖아요 대들잖아요 그런데 저희 집전 세계에서 가장 속 썩이는 딸 1위를 수년 동안 놓치지 않았던 저희도 나는 뭐라고 하냐면 맞다고 내가 제일 속 썩인 딸이라고 나 같은 건 정말 세상에 존재해서는 안 된다고 엄마 마음을 너무 아프게 했다고 막 이러는 거예요 그러니까 마음이 어떻게 된 거예요 이제서야 엄마의 뜻하심 엄마의 일하심 엄마의 이루심을 그제서야 안 거예요 그러니까 미국에서 매주 전화를 해요 매주 전화를 해요 효녀도 이런 효녀가 없어요 전좀어우한거예 탕자... 집에 집마다들 느낌이에요 아니 저야말로 잘못한 게 없거든요 근데 저는 늘 뒷전이고 말안 듣던 딸만 그렇게 사랑을 하는 거예요 보면서 참 신기하더라고요 너무너무 신기해요 자녀가 부모의 뜻을 발견한 거예요 나는 몰랐어요 그래서 왜냐면 저희 가정이 너무 힘들었으니까 저희 누나는 아마 왜 엄마 나만 안 사랑해 둘째잖아요 또 둘째 둘째들이 마음이 아픈 게 많거든요 그렇게 막내만 좋아한다 고 그러고 막 생각하니까 둘째다 보니까 우리 엄마는 안 사랑해 나한테 관심도 없어 그러다가 탈선한 거예요. 그데 나중에 알고 보니까 안 사랑인 뭘안 사랑해 내가 알지 못했던 그 시간부터 지금까지 단한 번도 너에 대한 생각을 멈춘 적이 없고 내가 열심히 눈물 흘리면서 피땀 흘리면서 일하는 모든 과정이 다 너를 위한 거였고 난다 너를 위해서 이 모든 것들을 해왔던 거야 백날 말해도 모르다가 나중에 딱 알게 되니까. 엄마의 뜻하심, 엄마의 일하심, 엄마의 이루심을 발견하면서 가슴 깊이 깊이 터져 나오는 미안해, 엄마 미안해, 엄마 사랑해요. 이게 나오더라고요. 철이 들었죠. (웃음) 신앙에도 철이 들거든요. 그게 언제냐 하면 하나님의 뜻. 야, 너, 내가 너, 너 혼자 밥 먹고 잘 살, 잘 먹고 잘 살라고 너 그렇게 내가 그동안 모든 연단 속에서 함께 했고 그런 줄 알았느냐. 나 너한테 뜻이 있다 하나님 멀리 떠나서 하나님 나한테 관심도 없으신 것 같아 보이는데 알고 봤더니 하나님 날 얼마나 소중히 여기시고 같이 있게 여기셨는지 그래서 이 하나님의 사랑 창세기에 상 보아서 하나님께서 천지창조하실 때 제일 많이 등장하는 표현이 뭐냐면 하나님께서 좋으셨다는 거예요 하나님께서 보기에 좋으셨다 하나님께서 마치 아이가 태어나면 아빠가 좋아하듯이 하나님께서 보기에 너무 좋으셨다 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 하나님께서 보기에 좋으셨다 여러분을 향해 하나님께서 그런 뜻을 갖고 계신 줄을 믿습니다 그걸 발견하면서 하나님 나한테 그런 뜻이 있으셨구나 하나님께서 내 삶의 그러한 순서와 시간과 과정을 통해서 지금도 일하고 계시구나 나 잘못되지 말라고 지금도 일하고 계시는구나 그리고 하나님께서 이만큼 이루어주셨구나 하는 것들을 발견하며 하나님의 사랑을 더 크게 현실적으로 느끼며 영적인 철이 드는 저와 여러분 다 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다